0: Och välkomna till Nordia Markets podd med mig och min kollega Torbjörn Isaksson. Idag ska vi prata konjunktur. Den 5 september publicerade vi en ny konjunkturbedömning med rubriken Höstvinda på det svenska avsnittet. Men innan vi går in på Sverige och detaljerna där så tänkte jag att vi ska börja lite mer övergripande. Och I sommar har man pratat mycket om en handelskonflikt. Vi anser väl att konjunkturen toppen är passerad. I Sverige har vi negativ ränta med fokus på hushållens skuldsättning. Vi har ett osäkert riksdagsval alldeles inför oss. Där många människor oroar sig för stora frågor som skolgård, brott och straff och så vidare. Och det är inte utan att vi också har sett en svartmålning av Sverige på många håll och kanter. Är det verkligen så här illa, Tobian?
1: Det ekonomiska läget är ju väldigt starkt i Sverige. och har varit så i flera år. Och man får ju gå rätt långt tillbaka i tiden för att hitta så hög sysselsättningsnivå som vi har i Sverige. Alltså sysselsättningen är väldigt hög i förhållande till befolkningen. –inkomsterna ökar och så vidare. Så att, då har
0: man också bra skatteintäkter. På
1: ja, det syns ju också i statens skattekister– –som hela tiden överraskar positivt. Det mm. kommer alltid in mer pengar till staten– –än vad som har legat i prognoserna.
0: Så det betyder att Sverige har ganska bra förutsättningar– –att hantera de utmaningar som vi står inför?
1: Ja, absolut. Det finns ju utmaningar. och Ett av de större orosmomenten är husånens skulder. Då. Nu mm. tror vi inte att den ska... Det är större problem på kort sikt, men i ett medelsiktigt perspektiv så är det en av de större riskerna. Mm. Och sen är det ju naturligtvis integration och är ju viktig i många avseenden, får man ju säga.
0: Mm. Vi får komma tillbaka till det där, men om vi tänker lite mer i detaljerna på Sverige så Många har ju också lyft fram, och när man pratar om vad vi har framför oss, att vi har en lågkonjunktur, men vi pratar mer om en avmattning. Kan du förklara?
1: Ja, när vi eh, där pratar konjunktur så menar vi egentligen resursutnyttjandet och hur det förhåller sig till ett normalläge. Och de senaste åren så har vi haft ett resursutnyttjande som är högre än normalt. Alltså arbetslösheten kan man säga då har varit lägre än normalt och sysselsättningen har varit högre än normalt. Och eh, Maskinparken i industrin har utnyttjats på ett eh, fullt ut så att säga. Och det faktum är att i vår prognos i stort sett så kommer ju vi att ha ett resursutnyttjande som är högt och till och med lite högre än normalt även om tillväxten dämpas. Så att, vi kommer från ett starkt utgångsläge och, och eh, det gör att även om tillväxten dämpas så är det rätt bra fart full snurr. Så det är därför det höst, är
0: Höstvindar istället för höststormar. Det är mildare avmattning helt enkelt. Precis, precis. Vi fick ju BNP-siffror innan vi kom tillbaks. Eller ja, du hade kommit tillbaka efter sommarsemestern. Som var starka för andra kvartalet. En tillväxt på över 3%. Men när man tittar på detaljerna ser det inte riktigt lika bra ut. Kan du berätta för lyssnarna vad det är som du bekymrar dig för? Eller vad det är för svaghetstecken som du ser i siffrorna?
1: Ja, det som de här kärndelarna i i BNP-utfallet det var ju då i stort sett som förväntat till exempel hushållningskonsumtion och investeringar, och det, investeringar var till och med lite grann lägre än väntat det som, var, det som egentligen var det mest i ögon fallande hittills i år det är att exporten har stannat av Eh, och det sammanfaller med en avmattning globalt också, att vi ser att importen hos de länder som vi, normalt hand, som vi handlar mest med, den har stannat av också sen årsskiftet.
0: Är det handelskonflikt eller är det snarare en global konjunkturavmattning?
1: Jag tror att det handlar mest om en, en, en global konjunkturavmattning och att, att uppgången har mognat någonstans och lite grann har väl lite tajtare Finansiella förhållandet tagit lite kraft ur, ur, ur konjunkturuppgången. Också högre energipriser brukar också ha en liten dämpande effekt. Kanske på marginalen också att osäkerhet kring handelskrig och brexit och så vidare kanske fått en del företag att tveka och att, att det har dämpat handeln. Men jag tror det stora är snarast... Andra faktorer som, 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 är, som är i görningen.
0: I rapporten räknar vi med att handelskonflikten dämpar tillväxten med några tiondelar om man tittar på global tillväxt. Och det är klart att det får betydelse också för oss. Även. Men det är, inget, det är inget handelskrig, och Trump lär inte få igenom allt som han vill vad gäller tullarna.
1: Nej, eh, likväl ett, ett osäkerhetsmoment.
0: Absolut, absolut. Som många företag för. brottas ja, med. Ja, absolut. Eh, men om vi då går in på den bedömning som vi gjort nu på Sverige och detaljerna där. Så höstvindar, eh, vad är det som, som bromsar och vad tycker du är störst orosmoln och störst möjligheter?
1: Eh, ja, återigen så är det egentligen ganska hyggligt positiv bild vi har om svensk ekonomi om läget i svensk ekonomi, även om tillväxten dämpas. Det vi pekar på är då dels en osäkerhet om exporten som vi har pratat om, att vi har haft en avmattning och indikatorerna är inte så jätteimponerande för den här tid heller så vi tror att den här ganska svaga exportutvecklingen fortsätter något några kvartal till. Sen är det ju, handlar det mycket om bostadsmarknaden och dess effekter på, på, på svensk ekonomi och den mest direkta effekten i bostadsbyggandet. Än så länge har ju bostadsbyggandet inte fallit så mycket men vi, vi tycker nog att den bästa bedömningen är att det blir ett. En, en tydlig nedgång i bostadsbyggandet framöver och det kommer att dämpa inhemsk efterfrågan.
0: Påverkar hushållens konsumtionsvilja också?
1: Ja, precis. Det, det, det är nog mycket som talar för det. Inte på något dramatiskt sätt. Utan det är, hushållens konsumtion och efterfrågan kommer fortsätta öka. Men i lite långsammare takt än vi har sett de senaste 3-4 åren. Vi har ju haft en stadig en stabil uppgång i hushållens konsumtion. Ingen konsumtionsboom men ändå en, 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 en stark konsumtionstrend. Men om Den man tittar dämpas på... lite grann då. När, tidigare har man ju hushållning gynnats väldigt mycket av eh, positiva förmögenhets effekter då av, av stigande bostadspriser. Och Nu är det mer osäkert och det brukar ha en liten dämpa, Det brukar ha en dämpande effekt på, på hushållens hälsofrågan.
0: Om husen blir lite mer försiktiga så kanske vi kan få se lite svaghetstecken ytterligare från detaljhandeln där vi redan nu har svaga signaler.
1: Ja, nu kanske... Absolut. Detaljhandeln är svårt svårtolkad, särskilt de senaste månaderna eftersom det är sannolikt det är väldigt, väldigt stora vädereffekter inblandade i det här. Men, men, förklara. Ja, helt enkelt så att till exempel i juli siffran var ju riktigt svag. Och det handlade om att, att folk var på andra ställen i, än i, i varhusen helt enkelt när det var rekordbra väder.
0: Restaurangerna knorrar också. De var inte där heller tydligen.
1: Nej, nej precis. Eh, och det är naturligtvis en tillfälleffekt. Det kommer ju konsumenter att komma tillbaka sen. Eh, men om man ser på utvecklingen av detaljhandeln till exempel under senaste året så har vi en väldigt hoppig utveckling. Och det i sig skapar en osäkerhet, en hoppighet som inte bara handlar om vädret utan vi hade en svag utveckling kring årsskiftet och sen kom den det detaljen tillbaks i våras och sen så har vi haft en sättning igen. Så det, det skapar en osäkerhet. Konsumentförtroendet har också dämpats lite grann men hushållen blir lite mindre optimistiska. alla, alla senaste mätningar kom förtroendet tillbaks lite grann men, men det har ändå varit en, en dämpning där som tyder på att man är lite, inte någon dramatik men lite bekymrad över Läget.
0: Och till konjunktureffekterna i detaljhandeln så står de också inför strukturella utmaningar med internethandel och så vidare där det är svårt att veta hur konsumenterna kommer bete sig framöver. Nej, precis. Om vi lämnar själva tillväxten och så går vi in på arbetsmarknaden. Och du sa ju innan att vi har haft en, en väldigt stark utveckling av eh, sysselsättning. Och det är väl också den bilden som består eh, i vår eh, rapport. Men demografin utmanar framöver. Berätta.
1: Och får ju ganska stora effekter framöver. Det vi kanske pekar mest på i vår konjunkturrapport. Det är det faktum att eh, arbetskraften för... Personen födda i Sverige minskar framöver och, och eh, det talar i sin tur för att sysselsättningen för den gruppen också sannolikt minskar framöver. Så den sysselsättningsökning som vi ser framöver de kommande åren, den, den sker då eh, uteslutande i gruppen för utrikesfödda.
0: Så har det också varit under några år?
1: Så har det också varit under några år men det blir tror vi ännu tydligare här framöver. En annan demografisk effekt är ju att, att försörjningsbördan ökar. Andelen äldre, vad ska jag säga, de som är eh, utanför arbetskraften, ökar. Så att försörjningsbördan för de som jobbar ökar, stiger.
0: Mm. Vi har en stor andel unga som borde vara i skolan och en stor andel äldre som det ser ut nu.
1: Ja, det är inte bara de äldre handlar om, det är helt riktigt det är även de, de yngre. Mm. Som är relativt många.
0: Men om man då har en tajt arbetsmarknad det har det varit svårt för ja, allt från industrin till tjänstesektorn till offentlig sektor att hitta kompetens så har vi en ganska kaxig rubrik på rapporten som helhet. Den heter lönemärket och den antyder att det inte är det svenska lönemärket utan det, det tyska lönemärket som gäller. Hur ska vi tolka det? Industrin överspelar i Sverige?
1: Eh, inte alls, eh, utan, men däremot så eh, lönedbildningen i Sverige tar ju väldigt mycket avstamp i, 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 i hur omvärlden mår. Och det viktigaste landet eh, som vi kanske ser som en av våra främsta konkurrenter handelsmässigt i världen, eh, det är ju Tyskland. Och det får för, för Sverige och för den delen för andra länder det så att säga riktmärket för, för, för bland annat löneutvecklingen då. Eh, och det här är lite intressant. Det är faktiskt så att, att lönerna i Tyskland har, ser ut att växla upp. Man har fått högre avtal och det slår igenom med högre löneökningar. Och det här är ju intressant för de nordiska länderna. Det är lite olika mellan Norge, eh, Sverige, Finland och Danmark. Men, men för svensk del då så eh, kan det ju innebära att löneökningarna tilltar framöver.
0: Det är bra för inflation och expansion då, eller?
1: För, för Riksbanken är det bra i den meningen att de får lättare att uppnå inflationsmålet. Nu kan ju vara det så, som vi också skriver om i rapporten, att effekten på svenska löner kan dröja lite grann. Eftersom de löners, löneavtal som sattes 2017, de gäller i tre år. Och visst kan löneglidningen, alltså löneökningen utöver avtal, ta fart innan dess. Men det dröjer kanske till... Våren 2020 innan det får en mer påtaglig effekt på svenska lönerna. Det är ju en bit framåt så det är en vanskelig prognos att göra. Men, mm. men om världen ser ut att hjälpa till lite grann. Men det sagt så ska man ju säga då att den uppgång vi ser i löneökningar i Tyskland och för den del även i vissa andra regioner är ju från en låg nivå. Och... Eh, och så, att säga. så att det är ju inte någon, någon total game changer heller på, på, på arbets, för arbetsmarknaden. Eh, även, även om, om det eh, är en, en lite annorlunda eh, omvärldsbild.
0: Men om jag tolkar det rätt så blir det ingen riktig draghjälp för Riksbanken här i nattid, utan det ligger längre fram i tiden.
1: Ja, och jag skulle säga faktiskt då. Nu låter det som en dyster ökän, jag tror inte ens det är tillräckligt då. Därför att har, den ökning som sker är från en låg nivå. Och det krävs tror jag betydligt högre större accelerering i lönökningen för att inflationen ska stabiliseras på 2%. Mm.
0: Inflationen, eh, den är på, mål, eh, på målet. Om man tar KPF som Riksbanken bytte till eh, här, här om året så ligger inflationen och har gjort ett par månader på, på målet. Men den underliggande inflationen, och den underliggande kan man ju rensa på många olika sätt. Men vanligt är ju att man rensar för energipriser till exempel, om man rensar för livsmedelspriser. Den ligger ju långt ifrån och eh, om man tar rensat för energi så har vi 1,3. Och det var exakt samma nivå som innan Riksbanken började med. Negativ ränta och stimulanser. Har man inte vunnit någonting med den penningpolitik man har fört?
1: Det är en intressant diskussion som kanske förtjänar en egen podd. Men man kan ju konstatera att det är svårt att lyfta inflationen. Särskilt i, en, i tider då den globala inflationen är låg. Då är det tufft att få upp inflationen. Kanske är det så att Riksbanken har underskattat hur svårt det är att få upp inflationen. Man trodde nog att de här massiva åtgärderna man vidtog 2015 och början på 2016 skulle få större effekt på inflationen än de det har haft. Det har faktiskt mest handlat om valutaeffekter. Inte bara, ska jag säga, men, men till stor del.
0: Det betyder att världen sätter priserna är väldigt stor bemärkelse även för svensk del. Det är svårt att...
1: Ja, vi påverkar så väldigt mycket om, av omvärlden. Vi har pratat om lönebildningen som väldigt mycket nadspeglar vad som händer globalt. Vi är verkligen en liten öppen ekonomi. Vi har jättestor handel med omvärlden med export och, import. Eh, och Vi har en bra konkurrenssituation på hemmaplan också. Mm. Den strukturförändring som du var inne på tidigare också. I detaljhandeln där hushållen nästan hoppar över till detaljhandelsledare och handlar direkt med med grossister eller med andra länder via, via internet då, och, på, och på så sätt dra nytta av globaliseringen. Så det, det, det är svårt att... Det är svårt att lyfta inflationen.
0: Men vi står inför någon form av vändpunkt. Man ser det till exempel på Riksbanksdirektionen. Det sitter sex personer där och nu är de uppdelade i 3-3. Och det är ju inte så konstigt. När man är på väg in mot skifte så har vi ju olika individer för att de ska bidra med olika kompetenser. Och nu står vi i det läget. Där den ena gruppen känner sig bekväm och trygg med att KPF-inflationen, alltså den som är målet, ligger på målet. Och vill höja under hösten någon gång lite olika de olika tre individerna. Medan den andra gruppen där Stefan Ingves sitter och som har utslagsröst tittar mer på den underliggande inflationen. Vad, vad kommer de att göra? Hur ser det ut i höst?
1: Det är, jag tror att Riksbanken inte höjer räntan. Men det, den här uppgången, vi har sett energipriserna till exempel. Och kanske också se lite högre matpriser i spåren av den här torkan vi haft i norra Europa- gör det lite mer vanskligt då att, att, att säga om pennepolitiken. När när inflationen, inflationen är ju vad den är och den är ju på målet som du har påpekat. Så är det naturligtvis och det är den inflationen som hushållen känner av. Men samtidigt när, när, när det är en enskild faktor, då, i det här fallet energi, som förklarar så mycket som en procentenhet. Av inflationen så, så är det ju lätt att den uppfattas som skör. Och vi antar i vår prognos då att till exempel att elpriset ska falla tillbaka lite grann nästa inte så mycket men ändå ner ungefär i linje med vad terminskontrakten eh, eh, indikerar och att oljepriset ska plana ut, inte falla tillbaka, utan de plana ut. Och då helt plötsligt då tappar man ju den här procentenheten. Mm. Eh, och då tror vi att inflationen, KPF-inflationen då, från att lägga på målet nu ligger snarare på 1,5% till och med en kort period under sena delen av nästa år ligger under 1,5%. Och det här är ju naturligtvis Riksbanken medveten om att det här kan hända. Och det är poängen med underliggande inflation som bättre visar trenden i hela. År. Men
0: det är inte risk att de får kritik. De bytte mål alldeles nyligen och då finns det ju många som menar att måste de måste väl hålla sig det. Man kan inte byta mål efter vad som passar. Är det rimligt att titta på flera olika underliggande? Nu har de senaste tiden också pratat ganska mycket om tjänstepriser.
1: Ja, jag och vi har ju synpunkter på men politiken Men inflationsmått kan väl möjligen tycka att det kan vara poäng- att titta på underliggande mått för att bättre se trenden i inflationen. Ju exempel, mer
0: information, desto bättre, helt enkelt.
1: Ja, oftast. När det är ju en pedagogisk utmaning. Mm. Eh, många gånger då. Men det tycker jag man borde klara.
0: Ja, det handlar mer om pedagogik och vilken signal man vill skicka än
1: Till exempel var ju många underliggande mått. Inflationen enligt många underliggande mått under 10 2015, var ju högre än vad KPF-inflationen var till exempel då. Ja. Ett
0: du nämnde själv eh, kronan och eh, att Riksbanken har fått en svagare krona eh, på grund av den politik man har fört. Och det har ju också gjort, de har också använt kronan till, helt enkelt, som verktyg. Sista tiden så har vi också sett att utländska investerare är lite mer skeptiska. De pratar till och med om en svexit, det vill säga att vi skulle göra en brexit fast för svensk del. Vad är din kommentar till det?
1: Ja, det känns ju väldigt väldigt långt borta minnsakt att det skulle bli en svett Svårt att säga. Ja, i Sverige det måste man ju säga. sen får man ju tänka hur utländska investerare ser på det här. och de har ju då allt från amerikanska presidentvalet i färsk minne, Brexit omröstningen i färsk minne och så vidare. Med flera internationella händelser. I för, och och mot den bakgrunden så kan man ju möjligen förstå att man...
0: Har respekt för att varför ska man ta svensk risk om man inte behöver? Ja, när det
1: Ja, man kan i alla fall inte bortse från att den risken finns tycker internationella investerare.
0: Nej. Men då är det inte utan att den här svartmålningen, om vi nu får kalla det så, är, syns lite grann i siffrorna. Lite bekymmersamt helt enkelt. Är man långt borta är det svårt att tolka informationen och då blir det som kommer ut viktigt. Ja, det kan man säga. Okej, okay, men om Riksbanken för den politik som du säger- och som vi säger i vår rapport, att det dröjer ända till slutet av 2019- då kommer kronan vara fortsatt svag.
1: Ja, och det är vår prognos också. att Den kommer vara relativt svag under det närmaste året i alla fall. Sen på längre sikt, då, vilket är vanskt att se om- särskilt när det gäller byta kurser, <laughs> ja. så, så, så tänker vi oss en förstärkning. Men... men Just nu, på kort sikt, det närmaste halvåret, året, så är det få faktorer som vi ser som talar för kronan. just här På alldeles kort sikt så kan ju tänkas kronan är möjligen stärkas efter valet här. En
0: eventtendelse helt enkelt, ja, valet är borta.
1: Men, men någon, starkare förstärkning, någon tydligare förstärkningstrend långsiktigt har vi lite svårt att se under det närmaste halvåret till exempel. Mm.
0: Vi har ett val eh, runt hörnet. Eh, är du bekymrad? Spelar någon roll?
1: Det är ett väldigt intressant och viktigt val. Kanske framförallt politiskt. När jag gör BNP-prinosa så kanske jag funderar mindre på finanspolitiken. Utan då tänker jag snarare på hur hushållandets konsumtionsbenägenhet. Hur kommer den internationella efterfrågan se ut? Snarare än finanspolitiken. Men politiskt hänsyn, så är det ett väldigt viktigt val. Ska jag säga. Men återigen, kanske mindre vad gäller eh, påverkan på ekonomin.
0: På finansmarknaden brukar man ju ofta säga att det som är viktigast är att man har ordning och reda de offentliga finanserna för att kunna möta de utmaningar som står. Och det har vi ju verkligen i Sverige. Och vi pratade på lunchen tillsammans med våra kollegor om att det kanske är ett av de val som är viktigast att gå och rösta på. Att det känns så i alla fall i det läge som, som vi har hamnat. Så det får väl vara avslutningen på det här att vi hoppas på ett högt valdeltagande. Gå och rösta. Det är kärnan i demokratin och det är oerhört viktigt att värna den. Så. Stort tack för att ni har lyssnat och vi kommer komma tillbaka som en podd efter valet och försöka bena upp om hur det ska se ut i höst. Tack!
1: Tack ska ni ha.